0: Met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we zo hier vanavond bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we dat mogen doen in dankbaarheid en in de verwachting van dat wat u geeft uit uw woord. Dank u wel dat dat woord van u hetgeen is dat ons rijk maakt. Daarin laat u zien wie u bent. Daarin klinkt dat heerlijke evangelie van u en uw zoon, Vader. Dank u wel dat wij daarin betrokken mogen zijn omdat u door uw zoon alles bewerkt. Dank u wel, vader, dat we dankbaar zijn als gelovigen, dat we steeds dat woord met elkaar, met zoveel hier ook, mogen delen. Vader, dank u wel dat dat de genade alleen maar doet toenemen en onze verwondering verdiept over wat u geeft. Vader, dank u wel dat u ook zo vanavond ons wilt leiden in het luisteren en ook in het spreken, vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof, tot opbouw van het lichaam van Christus. En vader, bid u dat het... Mag zijn tot lof en eer van u en geeft u daartoe alle wijsheid en inzicht, het overdrachtsvermogen, het uitdrukkingsvermogen. Vader, we zijn in alles van u afhankelijk. Dank u wel dat we zo vanavond weer stil mogen staan bij een aantal facetten over u en uw zoon, vader, en dat is bijzonder. We danken u daarvoor dat u ons daarvoor in de gelegenheid stelt. Vader, wilt u het leiden en we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar dat stukje uit Filippenzen 2 en dat doen wij weer uit de concordante vertaling zoals u dat gewend bent. En dat doen wij vanaf vers 4 en daar staat laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf gehoorzaam worden tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate... En schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte beleidt, Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding... Met vrees en beven uit. Want God is het die in jullie. Zowel het willen als het werken. Voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover. Dit gedeelte uit de brief. En we hebben een aantal keren al stilgestaan. Bij het aspect dat de Heer Jezus Christus. Een grote heerlijkheid had. We hebben dat met elkaar besproken gezien. Dat hij voordat hij mens werd. Grote heerlijkheid had. En dat hij. ...in die heerlijkheidsgestalte, om het zo maar te zeggen... ...waarvan we uit de schrift weten, dat is exact de vorm van God... Hè, ...zoals Filippenzen 2 dat omschrijft... ...hij was toen in de vorm van God, als beeld van God... ...liet hij God zien in heerlijkheid naar de schepselen toe... ...en zo zagen de profeten hem, een Ezechiel, een Jezaja... ...zag hem in heerlijkheid, dat was de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte... ...in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. We hebben we met elkaar besproken, bekeken, aspecten van laten zien. En dat is ook waar het hier om gaat. Dat hij die heerlijkheid die hij had, heeft achtergelaten. En mens is geworden, zoals we dat ook net gelezen hebben. Hij is mens geworden, er wordt twee keer gezegd, het woord mens. En dat hij ook in de diepte is gegaan en zelfs dood, de dood van het kruis. En daarna de En dat is de weg die hij gegaan is. En we willen nog wat verder aspecten bekijken vanavond over die uh, ontlediging, zoals het dan heet, de ontlediging van Christus. He, dat woord ledigen, dat staat in de tekst. En we kijken weer even naar die woorden uit dat zesde vers, waar staat die in de vorm van God die hem eigen is. Nou, die woorden hebben we al met elkaar uitgediept. Dus ik, uh, ja, we kunnen daar wat meer begrip nu voor hebben, wat dat betekent. En er staat er ook het aan God gelijk zijn, geen roofacht. En we hebben de vorige keer ook al even stilgestaan bij dat aan God gelijk zijn. Dat was ook zijn heerlijkheidsgestalte, daarin was hij aan God gelijk. En met name dat woord representeren hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Hij representeert de onzichtbare vader. Naar de schepping toe. En zo kun, kan de schepselen, kunnen de schepselen hem waarnemen. Kunnen zien wie de vader is. En dat is altijd in en door de zoon. En dat aan God gelijk zijn. Heeft hij geen roof geacht. Nou dat woord roof. Daar gaan we nog even naar kijken. Het woord roof vanuit het Grieks. Is eigenlijk duidt eigenlijk in de diepste zin op een activiteit. Het woord uh, harpazo in het Grieks, dat is hetzelfde woord als voor de gemeente wordt gebruikt in 1 Thessalonians 4. Dan gaat het om de weggrissing of het snelle wegnemen van de gemeente. He, wat altijd populair de opname van de gemeente heet. Maar het is eigenlijk het weggrissen in en dat duidt ook op een krachtig weggrissen. En dat zal waarschijnlijk ook snel gaan als het gaat om de gemeente. Nou, dat woord wordt hier ook gebruikt. Het aan God gelijk zijn geen roofacht, eigenlijk geen roven. Het is een actief woord in feite. En wat heeft dat nu te betekenen? Wat is nu een roof? Dat is dat we uit het dagelijks leven natuurlijk maar al te goed kennen. Helaas is het wegnemen van spullen of geld van de ander door gewelddadige of onrechtvaardige methodes. Een dief die doet dat gewelddadig. Tegenwoordig doen ze aan... Dat is al een verschijnsel wat we al kennen. Een ramkraak. Dan wordt een keihard bij een bank via de gevel naar binnen gereden. En wordt een hoop geld weggenomen. Ramkraak noemen ze dat. Nou, dat gaat dan dus met grof geweld. Maar het kan ook zijn... Ik heb hieronder gezet... Banken beroven mensen door renteheffing. Want in de wet van Mozes staat... Dat je geen woeker zou toepassen. En juist het heffen van rente... ...is datgene wat de mens in de schuld brengt en in de schuld houdt. En dat is in feite een vorm van roof. Dat zijn we niet meer zo gewend om er zo over te denken, maar dat is het eigenlijk wel. Mensen beroven banken, dat is weer andersom, door geld met geweld weg te halen. Ramkraken heb ik net genoemd. Een autodief steelt een auto, dat is ook roof, om niet te hoeven betalen... En een diefstelt sieraden om rijk te worden. Dat nou, zijn allemaal klassieke voorbeelden natuurlijk die we kennen. Hè? En uh, ja, dat, is alle, dat zijn allemaal vormen van roof. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Je grist iets weg. En dat is dan een negatieve betekenis. Maar ik probeer u daarmee wel een indruk te geven van wat het woord betekent. Het is een negatieve betekenis die we hier bekijken. Maar nu gaat het om de heer. En ook daarin is het juist niet negatief. Kijk, een roof is, je hebt twee partijen en de een ontbreekt wat de ander heeft. De een ontbreekt iets, in dit geval in dit plaatje wat op deze dia staat, ziet u die man met die hoed zitten. En die andere man die staat op een biljet van 500 euro als ik het goed zie. Nou die ene man die heeft het geld wel en die andere heeft het geld niet. Dus bij die een ontbreekt iets, die houdt zijn hoed op voor de ander en de ander heeft het wel. Dat is heel simpel gezegd. Twee partijen, de een ontbreekt wat de ander heeft. En dat is wat we kennen uit het dagelijks leven. Bij de Heer was het zo... Als we nu denken we na... En dan gaan we wat op veel hoger niveau... Het hoogste niveau gaan we met elkaar nadenken. Dat is als het gaat om God en Christus... Dan wat ontbrak op een gegeven moment bij Christus in eerste aanleg... Het aan God gelijk zijn. Hij was in de vorm van God zegt onze tekst... Hij was in de vorm van God, hè? vers 6. Christus Jezus, die in de vorm van God. Hebben we met elkaar gezien, hè? dat is het dat hij beeld van God is. Dat hij, zoals ik het vorige keer ook gezegd heb, aan de buitenkant laat zien wie God is. Hè? Naar buiten toe, naar de schepping toe, naar de schepselen toe. Laat hij zien wie God is. Maar het zegt niets over zijn... Zegt niets over het innerlijke wezen. Hè? Het zegt alleen iets over de buitenkant, de vorm. Dat woord hebben we ook met elkaar toen besproken en nagezocht in de schrift. Het is de vorm van God die hem eigen is. Het is wezenlijk hoort het, hoorde het bij hem. Hè? Dat eigen zijn dat is hetzelfde als toebehoren. hebben we ook de vorige keer gezien. Hè? Eigen zijn is toebehoren. Wezenlijk onderdeel zijn van. Nou, dat vorm van God behoorde hem wezenlijk toe. En hij nam dit aan God gelijk zijn aan, hè? hij nam dat aan in de vorm van God. En dat kon hij en dat mocht hij, om het zo maar te zeggen, om dus dat doel te bereiken dat God naar de schepping toe bekend gemaakt zou worden. Zowel door woord als door beeld. En hij is zowel het woord als het beeld van God. Dus hij maakt op alle manieren naar God naar de schepping toe duidelijk. Dus daarmee nam hij niets, God niets af. En nu komen we bij dat woord beroven. Hij achtte dit, en dat is wat, wat hier ook vertaald is, hè? dat hij het aan God gelijk zijn geen roof acht. Dus hij achtte dat aan God gelijk geen roof. Wat betekent dat? In dat God gelijk zijn beroofde hij God van niets. Integendeel, het is juist positief, hij maakt God juist bekend aan zijn schepping. Hij maakt God bekend. Dus het is positief, het is niet negatief. Hij beroofde God van niets. Nee, in dat aan God gelijk zijn, representeert hij vader naar de schepping toe. En daarmee bereikt hij ook het doel wat vader wilde. Vader wilde zich namelijk bekend maken aan zijn schepselen. Vader is liefde en hij wil niets liever dan zijn liefde delen met zijn schepselen. En dat doet hij dan door middel van zijn zoon. En zo, op die manier, is het aan God gelijk zijn geen roof, maar is het juist een enorm pluspunt. Is het geen minnetje, dus waar er iets van God zou wegnemen, nee, juist het is een enorme plus, want het doel wordt bereikt, wat vader voor ogen stond, zichzelf bekend maken aan de schepping. En dan zijn we nu nog even niet toe aan de schepping van de mens, maar dat wordt natuurlijk wel verondersteld, en die schepping van de mens, van Adam en Eva, was nodig, dat mensenpaar, die mens was nodig, opdat de zoon als mens kon komen. Opdat die zoon mens kon worden. En zo, op die manier, die liefde van God ook aan de mensen en eigenlijk daardoorheen, door die bijzondere manier waardoor God werkte in zijn plan op die bijzondere manier aan heel die schepping duidelijk kon maken... die enorme, geweldige, diepgaande liefde van God. Die liefde van de Vader. Die liefde die eigenlijk geen bodem kent. Die zo diep gaat dat hij de diepstgevallene ook bereikt... en meeneemt uiteindelijk in zijn plan. Dus de Zoon achtte dit, hè, zoals het hier staat in onze tekst... het aan God gelijk zijn, achtte hij geen roof... Daarin beroofde hij God van niets. Integendeel. Hij vervulde die functie. van vorm van God zijn. beeld van God zijn. op een geweldige en perfecte manier. door zich zo. aan de schepping bekend te maken. en zo Vader bekend te maken. Want daar ging het om. En dat is ook zijn ootmoedigheid. Hij wilde niets van Vader beroven of wat dan ook. Nee, hij wilde echt compleet zijn wat vader bedoelde dat hij zou zijn. Het beeld van God, het woord van God, God representeren naar de schepping. En daarin is al zijn ootmoedigheid zichtbaar. Kijk, dit zijn overwegingen die we niet zo elke dag natuurlijk bedenken misschien. Maar dit zijn wel de hogere overwegingen, want hier hebben we het over God en zijn zoon, over de vader en de zoon. En Gelovigen zijn, wij als gelovigen zijn vaak bezig met onze redding. Dat wij gered zijn. dat wij En dat is ook geweldig door het bloed van Christus enzovoort enzovoort. Genade dat wij gered zijn. Hè, onze relatie met de vader. Heel belangrijk, heel wezenlijk, natuurlijk. En we zijn niet zo gewend om even een stapje daarvan af te doen. En een stapje hoger te gaan en te kijken naar de relatie tussen de vader en de zoon. En dan ben je dus even niet bezig met je eigen relatie met vader, hoe belangrijk dat ook is. Maar dan gaan we dus in de hogere overwegingen, daar zijn we hiermee bezig. De zoon achter dit geen beroving van God en ook daarin blijkt zijn ootmoedigheid. En dat is natuurlijk toch die houding, die grondhouding, niet hoog maar laag, die aan ons wordt voorgesteld als het summum voorbeeld het hoogste voorbeeld wat in deze brief naar voren wordt gebracht Christus Jezus zelf en daarna komen nog drie voorbeelden Paulus Timotius en Epafroditus natuurlijk maar dat zijn allemaal voorbeelden in ootmoedige gezindheid waar het in feite voor de gelovigen om draait in onze wandel in onze dienst wat is dan essentieel die ootmoedige gezindheid en die gezindheid wordt in ons gewerkt natuurlijk door de geest. Het is de gezindheid van die de geest in ons werkt natuurlijk. We zijn in alles wat dat betreft van die geest afhankelijk. Maar dat is wel dus het voorbeeld wat ons wordt voorgesteld. En daarin kun je toch naar richten. Want als het nu gaat om situaties... dan kun je je afvragen, ja, wat is hierin mijn houding? En die is naar dit voorbeeld uit Filipenzen niet een houding die hoog zou zijn... Waarin we onszelf laten gelden. Nee, een houding die laag is. Waarin we onszelf juist niet laten gelden. Waarin we ootmoedigheid en onderschikking willen uitleven. Dat is wel als voorbeeld. Dus nu wordt het wel ineens praktisch. Hè? Nu wordt het wel ineens praktisch. En dat is toch uh, de gezindheid die zo tegen het mens zijn ingaat. De mens wil zichzelf graag verheffen. De mens wil zichzelf op het voetstuk stellen. We leven in de tijd van... Wat we al vaker gezegd hebben, de dictatuur van de humaniteit, dat wil zeggen de mens staat in het middelpunt, wil zelf graag in het middelpunt staan. En de ootmoedige gezindheid is het tegenovergestelde daarvan. Dus het druist in tegen ons natuurlijke mens zijn. De mens wil hoog, de mens wil op een voetstuk, de mens wil belangrijk zijn. En Christus Jezus wijst een hele andere weg. Paulus laat zien dat hij die weg ging in ootmoedige gezindheid... Dat hij zichzelf niet handhaafde, maar dat hij de weg ging die vader voor hem had uitgestippeld. En dat is ook de loopbaan die wij zouden lopen. De loopbaan van het geloof. Die vader voor ons uitwerkt, die vader voor ons uitstippelt. En wij zouden ook die loopbaan van het geloof lopen. Hebreeën 1 zegt ook iets over de Heer. Hebreeën 1. Geweldige tekst. Hebreeën 1, de aanhef, de eerste verse. Een onvoorstelbaar rijke tekst als het het gaat over de zoon. En bedenkt u wel dat als het gaat inderdaad om evangelie, als het gaat om goed nieuws, dan draait het om God en zijn zoon. Dan draait het niet om u en ik, maar dan draait het om God en zijn zoon. Dan heb je evangelie. En voor zover wij als mensen in beeld komen, is het in het feit dat wij gered worden van onze onvoorkomenheid, van ons enorm tekortschieten, daarvan worden wij gered. Zo komen wij in beeld. En wij zijn hulpeloos en machteloos, wij kunnen zelf niets tot onze redding doen. Het is alleen genade. Dat herdenken we vandaag. Het is, dan zeggen we sola gratia, maar het is alleen genade. Het is alleen genade. Daar komt geen je eigen werk bij, want zodra je er een, ook maar een klein druppeltje eigen werk aan toe wil voegen, is het geen genade meer. Maar het is zuiver en alleen zijn genade, we zijn gerechtvaardigd, om niet. Het is een geschenk, dat staat er in het Grieks, hè. het is een geschenk, het is in zijn genade... Door de vrijkoping die niet in u en mij is. Nee, die vrijkoping is in Christus Jezus. En daar hebben we deel aan. God zij dank, daar zorgt God voor dat wij daar deel aan hebben. Dat is niet ons werk, maar dat is allemaal zijn werk. Het is genade alleen. He, dat is zuivere genade, die verkondigt Paulus. De zuivere genade van God. Zuiver wil dus zeggen, het is louter, er zit, het is gelouterd. Al het menselijke werk is eruit gezeefd. Alsjeblieft geen eigen eigen werken erbij. Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Het zou genade zijn. Genade alleen. Degene die niet werkt... maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt... wordt zijn geloof... en geloof heeft geen verdiensten... wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Alsjeblieft. Kijk, dat is evangelie. Dat is goed nieuws. Dan heb je genade. Daar komt niets van onszelf bij... En en, dan heb je evangelie, en dat klinkt hier ook in de Hebreeënbrief, daar gaat het om God en zijn zoon. En dat is voor ons al verootmoedigend, dat het evangelie draait om God en zijn zoon, het draait dus niet om ons, het draait niet om ons. Nee, het draait om hem. En daar staat in Hebreeën 1, in veel delen en op veel manieren, vanouds spreekt de God... Staat er dan. Tot de vaderen in de profeten. En die worden natuurlijk tegen uh, gelovig uit Israël gezegd. Op het laatst van deze dagen spreekt hij tot ons in een zoon. Die hij plaatst als lotgenieter van alles. He, dat is fantastisch hoor. De zoon is dus de lotgenieter van alles. Waar hebben we het dan over? De hele schepping. hemelen en aarde. Hij is lotgenieter van alles. Staat hier in Hebreeën. He. Dus alles valt hem toe. Vader heeft als lotgenieting het heelal, het ganse al, de totale schepping aan de zoon gegeven. Zo'n hoge positie heeft de zoon wel hoor. Door wie hij ook de eonen maakt. Er staat niet de wereld, kom kom. Er staat in het Grieks gewoon door wie hij ook de eonen maakt, Aorist. Dus dat is een feit dat hij die eonen maakt. Door wie? Door de zoon. En de zoon, uh, uh, daar zit natuurlijk heel veel aan vast. Maar hij is lotgenieten van alles. Hij is niet alleen de zoon van Abraham. Hij is ook de zoon van David. Hij is de zoon van Adam. Maar hij is de zoon van God. Dat is de hoogste titel. De zoon van God. En dat werd hem door de joden niet in dank afgenomen toen hij dat duidelijk maakte. En ze, wilden, en ze pakten de stenen, want ze wisten, nu maakt hij zich aan God gelijk, door te zeggen dat hij de zoon van God is en dat hij God zijn vader noemde. He, dat, zien, dat lezen we in Johannes 5, kunt u lezen in Johannes 10. In beide gevallen wilden de jonen de stenen pakken om hem te stenigen, want dat vonden zij lastering. Maar hij lasterde niet, hij is de zoon van God. Kom, kom, hij is het. He, dat, en dat wordt natuurlijk ontkend, hè. De geest van de antichrist ontkent dat Jezus de zoon van God is. Die ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat is de geest van de antichrist, zegt Johannes. En die die geest die waait aan alle kanten door deze wereld heen hoor. En al, al wat nog herinnert aan eventueel christendom en bijbel, dat wordt hoe langer hoe meer uit de cultuur, uit de maatschappij verwijderd. In die tijd leven we. Dan vieren we niet meer Pasen, maar het lentefeest. Die namen moeten allemaal veranderd worden. Dat zijn allemaal symptomen. Van de, geest, de antichristelijke geest die rondwaart. Maar de zoon, hij is de zoon van God. Dus God en zijn Christus. God heeft een zoon. Jawel, wel degelijk. Ja, ja. ja, ja. Daar draait het allemaal om. Hij is de lotgenieter van alles. En door hem maakt God de eonen, de tijdperken. De woorden olam en aion, die zijn nooit eindeloze eeuwigheid. Betekent het nooit in de Bijbel. Dat Dat is een fabel, die komt uit een hele grote duim. Maar hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat is wat hoor, dat is wat. De heerlijkheid van God, wie is de heerlijkheid van God? Christus, de Zoon, dat is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hè, dat hoger is er niet hoor, er is niemand die hoger is dan hij. Hij is de hoogste plaats in het heelal, heelal hè? Paulus zegt in Colossense 1, hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem, zegt Paulus, hè? allemaal in Colossense 1. He, dat is de hoge positie van de zoon. Hij is de zoon van God. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus hij werd het eerst voortgebracht door God. En in hem en door hem en tot hem is het al geschapen. He, dat is de hoogste onthulling over de zoon hoor, Colossense 1. Dat gaat nog hoger dan hier in Hebreeën 1. En, hij is de, en hier in Hebreeën staat dan, hij is de afdruk van zijn aanneming. He, dat, dat, dat zijn geweldige facetten hoor. Dus gaan we er nog op in hoor, deze, deze twee aspecten die hier genoemd worden. Want het wordt, hier wordt dus gesproken duidelijk weer over de relatie, de verhouding tussen de vader en de zoon. He, dat is belangrijk, dat we dat goed beseffen. Een aantal aspecten heb ik hier voor u even op een rij gezet op deze dia. Dat is dia nummer 7 van deze serie, 25. En daar zien we een aantal aspecten van de vader en de zoon. Ik denk dat het goed is om even met elkaar in overzicht te zien. Dan wordt het voor u duidelijk. Zo'n schema is altijd bijzonder verduidelijkend. De vader is de zender en de zoon is de gezondere. He, dat de zoon de gezonden is, dat zegt hij in Johannes nou minimaal vijf, zes keer. Dat de vader de zender is en dat hij de gezonden is. Klinkt, hè, in Johannes. In Johannes gaan we vanavond ook nog wat verder wel wat bladeren. De vader is de bron en de zoon is het kanaal waardoor God werkt. Zoals we net al zagen, dat hij door hem, dat is door, dat is het Griekse woord dia, dat betekent eigenlijk doorheen... En dat betekent dat hij het kanaal is waardoor God de eonen maakt. Waardoor hij dat plan ook uitvoert. De vader is onzichtbaar. De zoon is juist wel zichtbaar. Hij is het beeld van God. Ik heb al die keer dat we erover bezig waren van het beeld gezegd dat Israël zich geen gesneden beeld mocht maken. Waarom niet? Omdat het beeld er al was. Dat was de zoon. Daarom mochten ze geen gesneden beeld maken. Het beeld was er al. De vader is de gever en de zoon is de ontvanger. Dat gaan we ook nog zien aan de hand van woorden uit Johannes. De vader is onhoorbaar en de zoon is het woord en maakt God dus hoorbaar. Laat het geluid horen van de stem van God. De vader is God Absoluut Dat is de allerhoogste God. Dat is vader. De bron van alles. En de zoon wordt ook God genoemd. Maar dan relatief. Dus afgeleid van. De zoon is God. En in die zin is hij gelijk aan God. Maar is hij niet op dezelfde hoogte als de vader die de absolute God is. Die, dingen zouden we goed, die aspecten zouden we goed uit elkaar houden. De zoon is God, maar dan relatief. We hebben De vorige keer ook met elkaar gelezen uit Hebreeën 1. Tot de Zoon wordt gezegd... Uw troon, o God. Weet u nog? Vorige keer? Uw troon, o God. Wordt tegen de Zoon gezegd. En is hij niet de Allerhoogste? Maar is hij wel bezig... ook als God te werken... als plaatser en als onderschikker... namens de Vader. En representeert hij daarin de Vader... die de absolute God is... die boven hem staat... De vader, de wil van de vader wordt gedaan. Hè? vader zal zijn wil doorzetten. En bij de zoon is het niet mijn wil. Hè? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden bad hij in Gethsemane. Dus bij de zoon is het niet mijn wil. Dat is ook zijn ootmoedigheid, hè? zijn onderschikking. En bij de vader gaat het om de wil. En het welbehagen van zijn wil. En het geheimenis van zijn wil. Maar dat zal allemaal gerealiseerd worden. In dat plan van Eone. Wat de Vader wil, zal doorgezet worden. God wil dat alle mensen gered worden. Maar de mens wil niet, zegt u. Veel mensen willen niet. Nu. En toch wil God dat alle mensen gered worden. Maar God is wel in staat om die wil van hemzelf door te zetten. En dat doet hij ook. Middels de Zoon, hè. Dus uiteindelijk zal toch die wil van God tot stand komen... Namelijk dat hij wilde dat alle mensen gered zouden worden en tot erkenning van de waarheid zouden komen. Dat gaat ook gebeuren, dat zal een keer op een moment ook zo zijn. Goed, de zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid. We zien een geweldig voorbeeld daarvan in de schepping, dat is namelijk de zon. En de zon die staat hoog aan de hemel en de zon komt op en de zon gaat onder. En de aarde staat vast, weet u wel. En dan gaat de zon gaat op een gegeven moment ergens op en die gaat dan s'avonds weer onder. Maar de aarde staat vast. Dat zegt de Bijbel, hè? U zegt, ja, hij draait heel snel rond. De Bijbel zegt dat de aarde vast staat op fundamenten. Ja, dus dat, daar voorlopig hou ik het daarop. Daar ben ik misschien wel naïef voor, maar goed, dan maar liever naïef. Afstraling van zijn heerlijkheid. De zon straalt, hè? Als wij kijken naar de zon, dan zien wij de zonnen stralen, maar de zon zelf zien wij niet met onze ogen. Nou, dat is een mooi voorbeeld, denk ik, om duidelijk te maken, God en de Zoon. We zien de afstraling van Gods heerlijkheid in de Zoon, maar de Vader zelf zien we niet. Ja, die zien we in de Zoon. Maar we kunnen niet aan de Zoon voorbij kijken en dan de Vader zien, dat gaat niet. Dus de Vader is in die zin onzichtbaar voor ons. Maar hij wordt zichtbaar gemaakt door de Zoon. Dus hij de zon, we zien wel de stralen, maar niet de zon zelf. Dus we zien wel de zoon, maar we zien niet daarachter de vader zelf, zonder de zoon. Dat is onmogelijk. Ja? Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Hè? Hij laat zien wie God is aan de schepping. Aan alle schepselen. En dat is ook zijn functie. Dan staat er in Hebreeën dat hij de afdruk is van zijn aanname of van zijn aanneming. Dat is een moeilijke zin, want dan zegt u, ja, wat, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, in Gods plan neemt God naar de schepping toe bepaalde functies aan. Doet hij zich voor in een bepaalde hoedanigheid? En om het te verduidelijken heb ik op deze dia een paar aspecten opgezet om te proberen aan u duidelijk te maken wat Hebreeën hier bedoelt. Kijk, een afdruk is eigenlijk het woord wat er eigenlijk staat is een inkerving, zoals je in een boom wel eens wat inkerft. Hè. Daar heb ik een plaatje van hier op deze dia gezet, hè, zoals je dat wel vaker op bomen ziet. Hè. Hebben ze wat ingekerft in zo'n boom? Nou, dat is eigenlijk het woord kerving of inkerving, dat is eigenlijk het woord wat, hier, wat we hier vertalen met afdruk. En in de zoon is dan als het ware afgedrukt die functie, hoedanigheid van de vader en dat voert de zoon dan uit. Bijvoorbeeld, God is de hoogste richter. En dan zeggen wij normaal gesproken rechter, maar eigenlijk is richter beter. God is richter. Maar in Johannes 5 staat dat hij al het gericht of al het richten aan de zoon heeft gegeven. Dus de zoon voert dat werk van richten uit namens de vader. Zullen we het even met elkaar lezen? Johannes 5, vers 22. Om het aan u te laten horen, want ja, het is altijd het beste om zelf, zelf de schriften erop na te slaan. Hè? We, we kennen die gevleugelde uitdrukking wel hè, uit de handelingen 17. Wees een bereer. Want die waren, uh, dan staat er, die waren, ja, edeler geloof ik, edeler staat er in de Statenvertaling, dan degene uit Thessalonica, want zij gingen dagelijks na in de schriften of deze dingen ook zo waren, die door Apollos en de anderen, met name Apollos, verkondigd werden. Dus het is goed om de schriften na te gaan of deze dingen ook zo zijn, dus aan u altijd om het ook zo na te zoeken. Dus even kijken hoor, Johannes 5 vers 22, daar staat, want ook de Vader oordeelt of richt niemand, maar heeft heel het gericht aan de Zoon gegeven. Dus als er gerichtsmomenten zijn, dan doet de Zoon dat namens de Vader. Ik denk aan de troon van zijn heerlijkheid, waar hij de volkeren richt. Aan het begin van het koninkrijk, weet u wel, Matthäus 25, daar richt hij de volkeren, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt, zo richt daar de zoon de volkeren en geeft hij de volkeren in het koninkrijk de plaats die hen toekomt op grond van hun gedrag ten opzichte van Israël. Ja, dat is Matthäus 25. Daar gaat het niet om individuele mensen, schapen en bokken, want daar, daar liggen veel reformatoren wakker van. Dan hopen zij dat zij niet bij de bokken uiteindelijk zullen horen, maar bij de schapen. En daarom kunnen, ja het is, dat is heel ernstig hoor, ik vind dat ook echt heel erg, ik vind dat echt heel erg. Mensen in die kringen kunnen niet sterven, hierom hè, hierom dat ze misschien toch bij de bokken horen ja die kunnen soms twee, drie weken van angst niet sterven hierom hè? en dat vind ik echt heel erg hoor dat vind ik heel erg hè? terwijl het over totaal iets anders gaat het gaat helemaal niet over het laatste oordeel het heeft niets mee te maken, niets maar zo zie je dat die deken van de traditie die over de schrift is gelegd de waarheid van de schrift zelf wegneemt en we zouden dan die traditie ook snel in de bekende afvalbak gooien. En aan Vaganzenwinkel meegeven. He, want het is niet meer de Roteb, maar ik ben erachter gekomen. Het is Vaganzenwinkel nu. Maar die, daar zouden we het aan meegeven. He, al dat soort tradities. Want u ziet wat voor consequenties dat in mensenlevens heeft. He, dat ze twee, drie weken van angst niet kunnen sterven. En dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt heel erg. Terwijl God liefde is en terwijl God hun redder is. En dat zouden ze eigenlijk moeten weten. Maar dat richten is aan de zoon gegeven. En die zal richten op een juiste wijze, op een rechtvaardige wijze, op een liefdevolle wijze. Want daarachter, achter dat rechtvaardige zit de liefde van God. En het is een verkeerde balans die getrokken wordt in de catechismus dat er gezegd wordt, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig, zondag 4. Nee, 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 zo is het niet. God is rechtvaardig, maar daarachter zit zijn liefde. Hij is rechtvaardig vanuit zijn liefde. Zijn liefde stuurt zijn rechtvaardigheid aan. Dus die catechismus zit daarin ernaast. En dat zijn de tradities van de mensen. Dat zijn onder andere drie formulieren van enigheid die de predikanten moeten ondertekenen als ze het predikant worden in die kerken. En daar zijn ze aangebonden met handen en voeten. En anders raken ze hun tractement kwijt. Zo gaat het hoor, dat is het systeem. En zo, dat is de systematisering van de dwaling waar Paulus het over heeft in Efeze 4. Dat is het systeem vasthouden van dwaling. Want de tradities van de mensen zouden niet over de schrift heen leggen. Dat zei de Heer Jezus toch? En daarom had hij voortdurend bonje met de Joden. Lees Johannes Evangelie maar. Ze hadden het woord van God krachteloos gemaakt door hun overleveringen. In Marcus 7. Lees het maar na. Daar zegt hij dat. En zo is het vandaag de dag nog steeds. Het woord van God is krachteloos gemaakt door de overleveringen. En mensen hebben angsten Omdat ze meer in de overleveringen geloven dan in Gods woord zelf. En daardoor is het het beeld, het gezicht, het aangezicht van God verduisterd geworden. En weet men niet meer dat wat in de Bijbel wel staat, dat God liefde is, dat het ook echt zo is? Ja, dat is ook echt zo. In de praktijk is God ook liefde. En Nou, al het gericht is aan de zoon gegeven. Dus hij zal richten bij de troon van zijn heerlijkheid, De grote witte troon. Die is groot en die is wit. Daar zit hij ook om te richten. En dan komen dan al die mensen, daar komen ze met hun werken. En dan komen alle verborgen motieven van het hart komen ook aan het licht hoor. En al die werken, komt allemaal aan het licht hoor. Die film gaat daar draaien. Van ieders leven. Wat denkt u? En, en daarna is de tweede dood. Maar na die tweede dood, he, na die tweede dood, God zei dank. Want die tweede dood is niet het eindstation, die tweede dood is een tussenstation. Maar het eindwoord van God is leven en niet dood. He, en, en we leven in een tijd dat, dat onze cultuur steeds meer een cultuur van de dood wordt. Kijk maar naar Halloween. Heel actueel he, vandaag. Dat is de cultuur van de dood, maar we zouden het leven waarderen en het leven omarmen. En dat is wat aan de hand is natuurlijk, aan alle kanten, maar kijk, die zoon die die zal recht doen, doen. hij zal het recht ook voortbrengen in het koninkrijk en het zal werkelijk recht zijn, het zal een aangename tijd zijn. Het zal niet duizend jaar vrede zijn, maar wel shalom voor Israël en een aangename tijd. Zeker, het is, het is uh, zeker verademing voor de volkeren. De vervallen hut van David zal opgebouwd worden. Dat koninkrijk gaat komen. Absoluut. De Israël zal aan de spits van de volkeren staan in dat koninkrijk. Zeker, zeker. Maar de zoon zal al het richten doen. Hè? Ook bij de Bema waar wij komen. De Bema, dat erepodium. De Bema. Dat erepodium waar wij zullen staan. Waar de prijzen uitgereikt worden. Pieter had er daar zondag prachtig over. Fijne predicatie. Maar kijk, wij, wij zullen daar bij die Bema zijn. En daar zullen de prijzen uitgereikt worden. En natuurlijk heeft die Bema nog meer functie dan dat. Maar dan zal elk zijn lof ontvangen van God. En zullen ook de verborgen motieven ook daar aan het licht komen. Bij de Bema. En daar is ook de Zoon die dat zal uitvoeren. Dat moment van richten. Het is de bema van God en zijn Christus. Nou, dus alleen het aspect van God, dat God richter is. Dat heeft hij allemaal aan de Zoon gegeven. Zo ook, God is de levendmaker. En ook die functie geeft hij aan de Zoon. Want daar staat in Johannes 5, en dat is een vers eerder, vers 21... Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, dat zijn twee verschillende dingen, opwekken en levend maken. Dat zijn twee verschillende woorden in het Grieks en het zijn twee verschillende aspecten. God wekt op uit de dood. Hé hey joh, wakker worden jij, Lazarus, hierheen naar uit. Maar hij maakt ook leven, dat wil zeggen, hij geeft dan leven zonder einde. Leven dat nooit meer ophoudt, een levensproces dat nooit meer te stoppen is. Oftewel onsterfelijkheid. De vader wekt doden op en levend. Zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Dus die functie is ook als zelfs aan de zoon gegeven. Hè? Levend maken de stem. En als die stem in je leven klinkt. Dan begint het eerst in je hart. Dat leven. En dat zal later ook in de opstanding volle werkelijkheid zijn. Hè? Als de bazuin klinkt. Een ongelooflijk moment is dat hoor. Dan worden we allemaal levend gemaakt. Dan worden wij veranderd. Hè? Dat is een geheimenis. Maar we worden veranderd. ...aangepast voor onze bediening boven. De gemeente heeft een hemelse bediening... ...in de komende eonen. Geen aardse bediening, maar een hemelse bediening. Daarom zouden ook onze gedachten gericht zijn... ...op dat wat boven is, zegt Paulus in Colossense... ...niet op wat op de aarde is, zegt hij erbij. En dat dat staat in... in, ...u kunt dat zo opzoeken... He, wilt u weten, gemeente Ebenezer, waar dat voor staat, dan kunt u opzoeken op de website ebenezer.nl. Kunt u aanklikken wij geloven, daar kunt u het zien. Daar staat het, dat er twee bedieningen zijn. Israël, koning en priesters op aarde. En de gemeente, een hemelse bediening, te midden van de hemelingen, in de komende eonen. Dat staat er allemaal. Dus de zoon is de levendmaker. Dus hij maakt levend specifieke moment, 1 Corinthe 15 fantastisch hoofdstuk hoor fantastisch, wat een evangelie dat zou van de daken gepredikt moeten worden in de kerken 1 Corinthe 15 laat de predikanten daar nou eens een jaar lang over spreken dat zal een revolutie betekenen in de kerk hoor, dan krijg je weer een nieuwe reformatie denk ik want wat komt dan aan het licht, de evangelie zoals Paulus dat brengt in de Corinthebrief dat is evangelie He? 1 Corinthië 15 is 1 en al evangelie. Nou, dat, dat, als dat gaat klinken, ja, dat is iets geweldigs. De Zoon is levendmaker, hè. En dan God is trooster. Prachtig, hè. God is trooster. God is de grote, in het Hebreeuws gezegd, de grote nagam. Nagam. Dat is het woord troosten, hè, he? vanuit het Hebreeuws. De parakletos. He? De, in het Grieks de langsbijroeper. He, de Parakleet, God is de trooster, de zoon ook. He. De zoon is ook trooster. En hij beloofde aan de discipelen in de opperzaal, weet u wel. Hij beloofde aan de discipelen in de opperzaal dat hij een andere trooster zou zenden. En hij was dus zelf de trooster op dat moment, nog steeds, he, de zoon. Maar hij zei tegen de discipelen, was de belofte van de geest, dat hij een andere trooster zou schenken, zou sturen. En dat is de Heilige Geest. Dat is nu onze trooster. En hoe doet de Heilige Geest dat? Dat doet de Heilige Geest door het woord. Daardoor vertroost hij. Ja, om van de Heilige Geest hij te zeggen is eigenlijk ook niet goed. Je moet eigenlijk het zeggen. Maar de troost komt door het woord. En wat is onze troost? Daar heb ik net over gesproken. Dat is die geweldige verandering die in de toekomst gaat komen in de opstanding en de levendmaking. Dat is je troost. Daar heb je uitzicht door en dan heb je werkelijk zegen en vrede in je hart, omdat je weet dat God het zo gaat doen. Dan heb je troost, ja. Dat is echte vertroosting. Dat heb je door middel van Gods woorden. Je kunt als mensen natuurlijk elkaar proberen te bemoedigen, als gelovigen ook. En dat is allemaal heel goed bedoeld en is ook heel goed. Alleen er is geen ander woord dat zo kan troosten dan Gods woord zelf. Dat is brood voor een hongerig hart. En en als gelovigen zeg je elke dag graag heer, graag dat brood dat wil ik. Dat brood van uw woord dat wil ik. Want dat heb ik nodig om te kunnen leven. Die troost heb ik elke dag nodig nodig. Dat ik verdriet heb over degene die ontvallen zijn. Maar die is toekomst. God geeft toekomst. God geeft opstanding. En we zullen elkaar weer terugzien. En we zullen elkaar dan ook herkennen. Daar ben ik zo van overtuigd. Dat als we bij hem zijn dat we elkaar ook zullen herkennen. Dat zal natuurlijk een geweldig moment zijn. Kijk, dat is je troost. Dat uitzicht. Dat we allemaal tegelijk hem zullen ontmoeten in de lucht. Allemaal tegelijk. Samen tegelijk staat er toch. De gestorven in Christus, die zijn nu niet in de hemel, want we gaan niet door sterven naar de Heer, we gaan door opstanding naar de Heer. En wat gelovigen betreft is de hemel nu leeg, en wie er wel is, is de draak. Ja, sorry, vorige week hadden we daarover in de studie van openbaring. Maar er zijn nu geen gelovigen in de hemel. Want er staat dat Christus Jezus de enige is die onsterfelijkheid heeft. Nu. Hij is de enige die onsterfelijkheid heeft. Zegt Paulus aan Timotheus. En toen waren er al gelovigen overleden. Maar er is er maar één. Zo troost de Heer ons met het troostvolle woord van die geweldige verwachting die wij mogen hebben. En zo troost de Zoon ons... En hij heeft de heilige geest gestuurd, die heilige geest waarmee wij verzegeld zijn. He, zoals de, de, de zoon was overigens zelf ook verzegeld. He. Dat staat ook in een van, de, een van de vier berichten over zijn leven, dat de zoon ook verzegeld was. Maar God is de trooster, de zoon troost net zo en doet dat nu door zijn geest, door het woord. He, want dat kun je nooit van elkaar loskoppelen, je kunt nooit de geest loskoppelen van het woord. Je kunt nooit, ik heb wel eens een boek gelezen, daar werd dan verhaald over dat de heilige geest die zou s'avonds om half zes komen. En die kwam ook, maar het was geen heilige geest hoor. Maar de heilige geest die die werkt de hele dag. Als u het woord opent, ja dan werkt die door het woord in uw hart. Zo werkt de heilige geest. Maar die komt niet als een losstaand iets, eh, zomaar als belofte s'avonds om half zes of half acht of zo. Ik kan u het boek noemen, de titel en de schrijver, waarin dat staat. Maar dat zijn ook, ik noem dat en dat zijn ernstige dingen, want zo worden gelovigen op het verkeerde been gezet. Want zo werkt de geest niet. De geest werkt niet op die manier. Die werkt niet los van het woord. In deze tijd. De zoon is evenzo trooster als de vader. God is licht, nog een voorbeeld. God is licht. Staat in 1 Johannes 1. En de zoon zegt ook van zichzelf. Ik ben het licht van de wereld. Staat twee keer in Johannes. Toen hij ook die blind geboren van zijn blindheid genas. Als een type eigenlijk. Denk ik dan altijd. Als ik dat lees van alle gelovigen. We zijn geestelijk blind geboren. En op een gegeven moment heeft de Heer. Onze blindheid opgeheven. En onze ogen geopend voor het evangelie van de genade. Voor het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld van God is. En de ongelovigen die worden verblind, hè, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, die worden verblind door de tegenstander, hè, door de diabolos, door degene die zich nu voordoet als een boodschapper van het licht. Dan lijkt het net echt, hè, het lijkt licht, maar het is duisternis, Boodschapper van het licht. En daarvoor heb je echt het woord nodig hoor, om te onderscheiden. He, dat is nu niet een losstaande gave van de geest, de onderscheiding van geesten. Maar de onderscheiding van de geesten, dat kunnen we allemaal. Hoe? Door het woord. Gewoon toetsen aan het woord. Toetsen aan het woord. He. Toetst alles en behoudt het goede. Zegt Paulus toch in 1 Thessalonica 5. Toetst alles en behoud het goede. Dus alles wat op je afkomt, zouden we toetsen aan het woord. En is is bijzonder voor ons, het evangelie van Paulus. Zo op die manier... Dan zien we hoe Christus zichzelf leeg maakte, staat er eigenlijk in de tekst, hè. we gaan even verder nu met Filippenzen 2 vers 6 en 7, dat die in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht, en niettemin maakt hij zichzelf leeg, staat er dan. En dat woord min, dat is eigenlijk letterlijk het woordje maar, wat wij dan altijd vertalen met maar. Maar in het Grieks duidt het woord op een verandering. He, dat woord alla duidt op een verandering. Dat heeft te maken met allos en katalasso en katalasso verzoening. Maar dat duidt op een verandering, dat iets verandert, dat iets anders wordt. He, dus min maakt hij zichzelf leeg. Hij was in de vorm van God. Dat was hem eigen. Hij was daarin aan God gelijk. En dat achtte hij geen roof. Hè? Nou, dat hebben we allemaal met elkaar besproken. En dan staat er niettemin. Maakt hij zichzelf leeg. Dat was de bedoeling. Dat was Gods plan. Dat zou op een gegeven moment moeten plaatsvinden. En daarmee verliet hij dat aan God gelijk zijn... Daarmee liet hij dat vorm van God zijn achter zich en werd hij mens. En dit is eigenlijk hè, dat woord niet te min, daar zit eigenlijk heel veel in. Hè. Hij had die enorme positie van heerlijkheid, positie van God mogen representeren naar de schepping toe. Denk aan die visioenen die de profeten zagen, geweldige heerlijkheid, enorm, waarin hij dan in het middelpunt was. En dat heeft hij achter zich gelaten. Daarvan heeft hij zichzelf. Hè, let ook op het woordje zichzelf. Daarmee heeft hij zichzelf leeg gemaakt, Of daarvan. En is hij eigenlijk ja, een enorme stap omlaag gegaan. Om het zo maar te zeggen. Een enorme stap omlaag. Ootmoedigheid. Ik gebruik dan dat woord laag. Omdat dat... Eigenlijk het grondbegrip is van het woord ootmoedigheid. En, en dat woord, niet te min, daar zit dus heel veel in. Hè? Enorm hoge positie, niet te min, niet te min. En zo tegengesteld aan ons menselijk denken. Hè? Mens zou zeggen, hij moet in die positie blijven. Mens zou zich daarin zelf willen handhaven. Hij deed dat niet. Maar het was de weg van vader om anders te gaan. En hij ging dat, dat was zijn ootmoedigheid, zijn zijn, uh, onderschikking. Hij maakte zichzelf leeg. Let op het woordje zichzelf. Hij handhaafde zichzelf in die positie van aan God gelijk zijn. In de vorm van God handhaafde hij zichzelf niet... En dat is zo tegengesteld dus aan wij, ons mensen. Wij willen onszelf handhaven. Mensen, gelovige mensen ook. Dat duurt soms jaren voordat het doordringt dat wij onszelf eigenlijk ook kwijtgeraakt zijn. Hoe? Het kruis. De boodschap van het kruis. De doorwerking van de boodschap van het kruis. Want daaraan werden wij zelf tezamen met Christus mede gekruisigd. Het is natuurlijk een stukje waarheid. En is een geweldige waarheid. Dat hij voor onze zonden gestorven is. En onze zonde ook gestorven is. Maar het is een verdere waarheid dat die ene, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinther 5, voor allen gestorven is. En dan zegt Paulus daar in één adem bij, en dus zijn wij allen gestorven. En dus zijn allen gestorven, samen met hem. Hij was, hè, om het zo maar te zeggen, u kent dat begrip Goa wel, het, hè, het hoofd van de familie, kon de familie uh, loskopen. Hij was in die positie als uh, hoofd van die hele mensheid. Als als, uh, degene waarin de hele mensheid begrepen was. Werd hij gekruisigd. En stierf hij. Ging hij de dood in. En met hem die hele oude mensheid. Dat is de boodschap van Paulus. Dat is de boodschap van de brieven van Paulus. Vind je niet in de besnijdenisbrieven. Dat was echt... Echt aspecten van het evangelie van Paulus. En. Omdat die hele mensheid. Dus met hem mede gekruisigd is. Tezamen met hem gekruisigd. Die oude mens. Romeinen 6. 2 Korinthe Of Colossense 2. De afsnijding van de Christus. Is ook de afsnijding van, die, van, het, van het vlees. Die oude mens. houdt tegelijkertijd in de afsnijding van het vlees. Alles wat de mens in zijn eigenheid meent te kunnen en te willen. Het kruis maakt daar dus een einde aan. En daarom wilde Paulus onder die Corinthiërs niets anders weten in eerste instantie dan Jezus Christus en die gekruisigd. Onder die Corinthiërs, waarom? Nou, die waren vleeselijk bezig. Die wilden zichzelf handhaven. Die beveelden zichzelf aan. Die wilden op op hun plek blijven staan. Die vormden groepen. Paulus zegt dus allemaal vleeselijkheid." Hij schuift het aan de kant. En daarom begint hij ook in in het eerste hoofdstuk. Het eerste waar hij mee begint is het woord van het kruis. 1 Corinthië 1 vers 17. Begint hij gelijk mee. Woord van het kruis. Want dat hadden die Corinthiërs nodig. Want zij gingen door in, in hun onmondige vleeslijke bezig zijn. En het kruis maakt daar een eind aan hoor, het kruis maakt daar een eind aan. Maar het duurt een periode in een mensenleven, in het leven van een gelovige, voordat die gelovige dat echt gaat erkennen. En vaak is het zo dat de Heer dan een uh, tik in je leven moet uitdelen, zodat je leven misschien uh, aan alle kanten staat te schudden. En dat je meer naar het woord gaat grijpen, dat je meer naar het woord gaat luisteren en dat dan gaat doordringen wat er aan de hand is. En je gaat beseffen wat er gebeurd is 2000 jaar geleden op Golgotha. Dat was niet het alleen de afsnijding van Christus, maar ook van jou. Van jouw vlees. Van jouw oude mens. Van jouzelf. Daar bleef niks van over. Niks. Allemaal mee het graf ingegaan. Zand erover. En voor degene die leven, zegt Paulus, is het zo, 2 Korinther 5... Voor degene die leven, hè, wij zijn opgewekt geworden. Dat degene die leven niet meer. Komt het woordje zichzelf weer, hè? Niet meer voor zichzelf zouden leven. Dus niet zichzelf zouden leven en doorzetten. Maar voor hem. Dus voortaan voor hem. Ja, want het oude, dat kan niet meer, hè? Dat wringt, hè? Dat kruis. Dat wringt. Dat is weg. Het kruis maakt daar een einde aan. Dus dan kun je eigenlijk als gelovige niet meer voor jezelf leven maar voor hem. En dan ga je zeggen, heer, wat wilt u dat ik doen zal? En wijst u mij maar de weg. En laat u mij maar die loopbaan zien die ik zal lopen. En als u dat bidt, dan gaat de heer dat laten zien, hoor. En dan gaat u die loopbaan ook lopen met hem. En dan zegt u, dat kan ik niet. Precies, daar maakt het kruis ook een einde aan. Dat kan ik niet. Nee, maar hij wel. Hij wel, hoor. Hij geeft dan die kracht om het te kunnen. Maar dan ben je een ootmoedig mens geworden. Als je dat gaat erkennen hoor. Dat het niet jouw eigen kracht is. Maar dat het zijn kracht is. En dat het het niet jouw kwaliteiten zijn. Maar de kwaliteiten van de geest. Die door je heen werken. En daarom als het gaat. Bijvoorbeeld in in de gemeente. Om om, uh, rangorden. Dan denk ik ik aan bijvoorbeeld bestuur. Dan is het geen bestuur Van een voetbalclub of zo. Zo worden gemeenten die bestuurd. Kom, kom. Christus is het hoofd van de gemeente en hij zet de lijnen uit hoor. Hij bepaalt het. He, dat, is ook, dat is ook afsnijding van het vlees hoor. He, want in, op een voetbalclub die wordt vleeselijk bestuurd. He, dan gaat het om allerlei belangen en dit en dat. Dat weet u maar al te goed. Kijk maar naar de grote voetbalclubs. Als het leven iets minder gaat, moet de trainer weg. Na nou zeven wedstrijden was dat het trainer van FC Twente moest al het veld ruimen, geloof ik. Want geen goede resultaten. Maar dat is besturen naar het vlees. He, maar geestelijk, zoals Paulus dat woord ook gebruikt in 1 Corinthe 2 en 3, he, is het dat Christus de lijn uitzet in het lichaam van Christus en dat hij toedeelt. En dat hij de zaken bepaalt. Niet wij hoor. Dat is ook de werking van het kruis hoor. En dan gaat het om om andere principes. Dan gaat het om hele andere principes dan dan we hier om ons heen overal in de wereld tegenkomen. Dan dan gaat het ook niet meer om politiek bedrijven. Maar dan gaat het om zoals de principes vanuit de brieven van Paulus naar voren komen. Daarnaar handelen in gemeentevorm ook in de gemeente. He, dat, dat, dat is, dat is waar, waar in feite het om draait. Hè? Ja, dat is moeilijk. Hè? moeilijk. He, dat woordje zichzelf, daar zit heel veel in. Hè? Maakt hij zichzelf leeg? Woordje waar je altijd overheen leest. Maar ik vestig graag de aandacht op, omdat dit heel belangrijk is, dit punt. Hij maakt zichzelf leeg. En dat ging tot en met het kruis, hè? tot en met de dood van het kruis. Dat ging dus heel ver. Maak een volkomen einde aan al het menselijke eigen kunnen en willen en noem maar op. He, dat, is, dat, is, dat is ootmoedigheid. En, en dan krijg je ook na het kruis, he, in Filippenzen 2 ook hier natuurlijk. Na het kruis krijg je ook dat God het is die zowel het willen als het werken in jullie werkt. Ja, ja precies. Dan is dat hele zichzelf, dat eigen ik, is helemaal aan de kant. Dan is het alleen God die in je werkt. En die doet zijn werk wel hoor. Hè, op die dingen zouden we letten. Hè? Kijk, Filipens 2 klinkt het kruis. Daarna krijg je God is het. Die zowel het willen als het werken in jullie werkt. En zo, zo geldt het ook voor een gelovige. Het is God die het uitwerkt. In ieder. En zo kun je ook naar de ander kijken. Hoe God het in een anders leven uitwerkt, nou in in, in eerste plaats hebben wij daar eigenlijk ten diepste niks mee. Ja, we kunnen voor die ander bidden, we zijn bij die ander betrokken enzovoort. Maar hoe God het uitwerkt, daar hebben we niks mee te maken, daar werkt God uit. Werkt God uit. Niemand zou lijden als een bemoeial, dat is een andere brief hoor. Maar goed, niemand zou lijden als een bemoeial. We kunnen ons soms, soms zo ongehoord bemoeien met andermans zaken waar we ons helemaal niet mee zouden moeten bemoeien. Daarom is het altijd, met belangrijke dingen, is het altijd, als het gaat om om dingen in de gemeente, mensen, is het altijd terughoudendheid. Afwachten, wat bedoelt God, wat wil God, welke kant wil God op. En dat is is heel anders dan dan hoe hoe het in de wereld overal werkt, in het bedrijfsleven. Ach, ik heb er zoveel van gezien, in mijn leven. Maar in de gemeente werkt het gewoon heel anders. Het is gewoon totale andere principes. Het gaat om totale andere dingen. Het gaat om dat Engelse woord humility, inderdaad, hè? ootmoedigheid. Nou, laten we maar even gaan pauzeren. Hè? Goed om even dat te doen.